0: 收益都会用作慈善用的。小姐，需要我帮忙吗？朋友和富一代吃饭，拉我作陪。虽然我认为和富二代吃饭更让人欢喜，但先和富二代的爹共进晚餐，也不失为走进梦想的一种途径。富一代是一个赌博爱好者。比起赌神和赌鬼，我认为这样的称呼比较客观，因为大多数热爱赌博且没有破产的人都自认是赌神，在赌博的心理战术中获胜，比拉到一笔风头更让他们自豪。事实上，赌神与赌鬼是一样的，只不过成王败寇，赢者是神，输者为鬼。富一代吃的不多，但是很能聊。陆续说了些赌场的事儿。作为一个只能在影视剧里臆想豪赌的平民，他为我打开了新世界的大门。富一代说，他一朋友在赌桌上输了五亿，输光了自己的财产之后，还凭着之前的辉煌借到了几千万，下一秒变成了筹码，烟消云散。富一代感慨地指着自己的头说。这个人脑子已经坏了。我问他赢的时候怎样控制自己及时收手，他说：“保掉。”我无法理解这样的一个专用名词。他解释说，就是故意输一把，压一个最不可能赢的。赢能使人贪婪，及时的输让人警醒。我人生唯一的一次 all in。是和朋友玩德州扑克，手里捏着 four house 的我，以为足以傲视群雄，结果一把四条就让我从此不再玩德州扑克我牢牢地记住喊出 all in 那一刻心跳声和摊牌时的幻灭，无法控制的东西只有远离它最安全。比方赌博，比方吸毒，比方爱情。书让人罢手，富一代总是对的。我妈是一个几乎与中华人民共和国同时诞生的平凡妇女，在她身上有着那个时代的普世价值观，又极具个人特色。这个特色很难用一个词汇来概括。她从不惧怕看恐怖片她可以一边打着毛衣，一边淡定地看鬼片同时对我脆弱的心灵表示蔑视。他敢于冲撞任何直属领导、国企干部，只要他认为他是对的，他受不得委屈，也欠不得别人。他是我认识的神经最坚韧、性格最刚烈的人，没有之一。总之，我妈这样的性格，绝对是一个痛恨赌博和赌博这回事永无交集可能的中华妇女。但以宏观的眼光来看，我觉得这样的性格已经具备了上赌桌的基本素质，或者说，每一个女人都是赌徒，在她们的人生中，至少有一次做了场豪赌，那就是婚姻。我妈说过一百遍，当初和我父亲认识的时候，她完全没看上我爸，并且明确、断然地拒绝了他。连好人卡都没发，但我爸是个好人。不知道他出于什么心境，写了封信给我妈，说其实他和我妈相亲时，别人还给他介绍了个姑娘，他觉得已经相了我妈，就把那相回了。以现在的世道来看，我觉得我爸这行为的后果取决于他的长相。他长得憨厚纯美，这就是一淳朴青年的心声。他长得尖嘴猴腮，这就是变相的质问，并且带着轻微的胁迫。我爸的长相介于两者之间，我妈是简单的女青年，她没觉得我爸在胁迫她，她只觉得内疚，总不能因为她的退出搅了人家的姻缘吧。于是她思前想后，决定舍身取义，嫁给了我爸，开始了人生第一轮赌局。在相当长的时间里，我想他可能不止一次以为自己赌输了。也许百分之五十的中国式婚姻都会让人产生想退场的挫败感，而你连对手是谁都不知道。是婚姻制度，是时间，还是人性？我妈和我爸的婚姻就像芸芸众生中的一对儿，没人能说清楚是天作之合还是人间怨偶。他们争吵、冷战，然后和好，继续生活。每一对夫妻的生活都可以写一部小说，拍一部家长里短的电视剧。我爸和我妈也是，他们可以为了一把葱买贵了一毛而爆发战争，也会为了毛主席和邓主席哪个更英明而冷战一周。更多的时候是各干各的，很少交流。偶尔欢笑、快乐的片段，夹杂在日复一日的冷淡中，容易让人遗忘。在一场起因不明的吵架中，我爸动手打了我妈一下。那个冬天的夜晚，我妈去黄浦江上走了一圈，我爸只穿着棉毛裤出去找，没找着，回来了，我妈也回来了。那时还不流行，动手一时。禽兽一世的人生预言，其实有，我想我妈还是会回来。她用后来的人生证明，这预言并不全面。我爸再也没有动过手。一九八九年的某天，那天我爸正在改革开放的前沿，广州，出着人生最难的肥差，我妈则从医院得知她患上了癌症。我爸兴奋地带回一枚用家庭积蓄为我妈买的黄金戒指和一堆二手衣服。我妈戴上了戒指，告诉了他实情。他逼着我爸发誓，如果他死了，绝对不再去。我爸坐在板凳上一言不发。以我遥远的童年记忆，应该记不清我爸是否坐在板凳上。但的确有这样一幅画面留在我脑海，也可能是和当时看的乡村电视剧重叠了。我爸是一个实诚人，他不愿意发誓，是因为他做不到。不管我妈逼他多少次，他始终没有发这个誓。于是，我妈的心里有了一幅假想的画面，那画面就是我三餐不济，每天被后妈抽得死去活来。基本的治疗结束之后，我妈开始练抗癌气功。她每天早上四点起床，走到离家半个小时的公园里，练四个小时的气功。她不间断地喝中药，药里尽是蜈蚣啊、壁虎啊、毒草啊。中医说这是以毒攻毒。这是她人生的第二个赌局。她甚至。没有筹码，但世上没有一种力量比母爱更强大，哪怕是面对死神。他坐在赌桌上的那一刻，我爸的妈，也就是我奶奶和我姑姑们正在游说我爸退场，他们试图劝我爸离婚。我爸是否同样坐在板凳上一声不吭，我无法得知。我只知道。他没离婚，他依旧是我妈的丈夫，我的父亲。他上班养家，还瞒着单位偷偷报了一个第二职业，考了导游证，每个月去厂里领我妈的医药费报销。有一晚，我爸拿完报销骑车回家，在路上遇到两个打劫的。向来不识时,时务的他，瞬间变得很识时务，把钱包交了出去。回家后，他很庆幸，说：“幸好报销的钱没放在钱包里。”医疗制度改革后，我爸妈常说：“咱家还是有点运气的，虽然生了这病，却生在一个全额报销医药费的时代。”希望就如悬崖上的花，无论是死因的幽谷还是荒芜的高地，总有春风摇曳。十八年过去。我爸我妈还在为葱姜买贵的问题争吵。我妈做气功的时间缩短到两个小时以内，中药里也没了各种毒物。我已经长成一个能扛一箱瓷砖下五楼的新生代文化女青年。除非我爸找一学跆拳道的，否则世界上没有一个后妈能把我往死里抽。富一代说：“赢。”就是输的开始，因为赢只会让你更想玩下去。这长达十八年的赌局，我妈赢了，她的人生目标从不让我被后妈欺负，变成希望有一天能帮我带孩子。赢，让她想走得更远。然而这一局太艰难。二零零七年夏天，她再次得了癌症。这一次被留在医生办公室的人已经换成了我。走出办公室，我蹲在地上，仰面对坐在椅子上的他说：“医生说治疗会使你一只眼睛瞎掉。”他问：“是一只吗？”“嗯。”我说了谎。他用手捂住一只眼睛。看着深幽的医院走廊，那就治疗吧，独眼龙也是可以的。放疗后的一年，他的视力开始衰退，直到只剩下光感。在他还能看见的最后阶段，我爸陪他去了趟杭州，生平唯一一次住了四星级酒店。他说看到了音乐喷泉，真的很漂亮。坚强有时候不是件好事儿，因为生活总是在试探你的底线。除了视力，他的听觉必须依赖助听器，嗅觉丧失了，生活逐渐无法自理。有一天，我工作中，我爸打来电话，说我妈晕倒了。我爸除了给我打电话，什么也没做，只是陪他一起坐在冰凉的地砖上等我回来。孩子是一夜之间长大的，父母是一夜之间变老的。每个人都有自己的经历方式，对我，这一夜很漫长。我妈刚送到医院时还有些意识，想要上厕所，我和我爸把她搀扶到厕所。那时她已经失明，走路时步子很小，一步要挪很久。我爸对她说。有我们扶着你，不能走快点吗？他睁着眼睛说：“我怕。”一趟厕所走了二十分钟也不止。我爸声音粗响的吼了他几句，他只有两个字儿：“我怕。”之后，他陷入了昏迷。并为通知书递到我们面前。那一晚，我第一次看到我爸哭到情绪崩溃。我明白，这眼泪里包含了什么。生活教会我，永远不要对你爱的人说残忍的话。你不会知道哪一句话，将会成为一生对他说的最后一句话，而他的回答也许就是“我怕”。我独自签掉了所有病危通知书的手术告知书，为了让我妈能公平的从走廊换进重症病房，不惜对医生的谈话进行了录音，表示要挟。那几天我大把的脱发，多年未成的减肥计划在三天里超额完成了。走在深夜的医院的停车场里，遁入空门的标志油然而生。我对神许了一个愿望：给我一个机会，一个子欲养的机会，一个最后一句话不是“我怕”的机会。我妈出院的第二周，我在教堂受洗。对神，对人。对自己，不能食言。我感谢他救了我妈，更感谢他拯救了我和我爸的灵魂和未来三十年的回忆。这一次赌博，我妈已全然没了斗志，我孔武有力，使他失去了单挑假想敌的信念。他说：“不该救我，我已经没用了。”幸好他看不到我听这句话时泪奔的眼泪。他神志清醒后，我向他抱怨，说我爸在他生病期间是如何的懦弱、没有担当，把所有可能承担后果的责任都推给了我。他摇了摇头说：“他不是没有责任感，他是心太软，大事上做不了决定。”他是愿意做的，打打小工、跑跑腿这些，他可以；大事他不是不想做，只是不敢。不要怪他。这么多年，我妈是一个入世者，我爸是一个理想主义者，他们有着截然不同的家庭出身和教育背景，从来没有意见统一过。我一直觉得我妈不了解我爸。有时我与我爸谈历史与诗歌，他嗤之以鼻。初中文化的他常说：“早知道你爸后来会考上大学，我是不会嫁给他的。”他们不是克服万难相爱的恋人，他们只是一场为了年龄渐长而结合的相亲婚姻。然而那一刻，我明白，这世界上最了解我爸的人，是我妈。这场病使我妈再也没有站起来过。我家请了保姆，但我爸没有让保姆陪我妈，他依然睡在床的另一半，每晚起来两三次为她垫尿盆儿。他温柔的对她说每一句话，他们之间有了独特的约定暗号。他经常笑呵呵的拉着我妈的手说：“有数，有数。”这不是一句好笑的话。但总能让我妈笑开。他们从不像别的夫妻那般给对方取昵称，他们称呼对方全名，连名带姓。我妈总说，米叫名字太亲昵，她喊不出口。在她人生的尾声，却改口已经叫了三十年的全名，她喊我爸，老公。虽然他的眼睛已经看不见他了。在他弥留时期，医生说他已经陷入了深度昏迷，完全感知不到外面的世界。他的身上迅速长出了棕褐色的乳疮，嘴里不停地吐出肺积水引起的泡沫。亲戚说让他安心的去吧，一定是不放心再这么拖着了。他们让我到我妈耳边发誓，答应他我一定会嫁一个好男人。我说：“深度昏迷的人听不到外界的话。”他们同情但坚定地念叨：“听得到，听得到，说了就会听到的。”我违心地在他耳边发誓，因为我觉得我嫁好男人这种事儿不是我说了算的。可能他觉得我没诚意吧，仍然一天一天地拖着。直拖的我无法将视线落在他身上的任何一个部位。我想拔管我爸不同意，他说不要做让自己将来会后悔的事儿。我和我爸轮流守着他，日夜交替。我爸喃喃道：“他会选择我在的时候离开，最后一程，他还是会选择我。我知道。”初秋的清晨，我爸打来电话，声音平静。他认得了我。那一天，只有我和我爸，场面很冷清，却有刚升起的斜斜的、温暖的阳光。我模糊地想到了计划生育制度，也许将来很多独生子女都会经历我现在经历的。我开车，随着殡葬车一路送行，这是我上班的路，同平时一样，车流如潮，川流不息。同平时一样，跨越大桥，黄浦江水在桥底流淌。我跟随那辆黑色的车，跟随我的母亲，以及仍然陪伴在他身边的父亲。我曾经不止一次的和他们对峙。我说：“我永远不要步你们的后尘。婚姻里不能没有爱情。然而这一程，又有多少相爱的人能够像这样走到最后？”殡仪馆的人关照我们不要从原路返回，去火葬场都有不成文的规矩，不走回头路。我和我爸没交流，沿着来的路往回开。熟悉的路，从终点又回到起点。光阴在车窗外退阁。我妈清醒时说的最后一段话是她的一个梦。她说她做了一个梦，梦到住在地下，有很大的房子。后来我爸来了，和她在一起，她很幸福。还有让我爸找一个身体健康的好女人，好好过。